0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil, mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und neben mir sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Grüß dich Florian, Hi Martin. neben mir sitze, ne? ist mal wieder schön, haben wir lange nicht gemacht, wir Absolut. sitzen hier auch zu dritt zusammen heute, so halb in der Küche, halb im Wohnzimmer und ich finde es ganz hervorragend und wir haben einen Gast.
1: Genau, wir beschäftigen uns heute mit dem, was unser Name ja ausmacht, nämlich Systemisch Agil, da haben wir uns jemand dazu eingeladen, manchmal braucht man ja die Außensicht, um nach innen zu schauen und zu Gast ist heute.
2: Mein Name ist Nils Terborg, ich bin systemischer Organisations- und Teamentwickler, Mitbegründer und Mitgeschäftsführer einer kleinen Unternehmensberatung in Frankfurt, darüber hinaus noch freier Dozent für systemische Organisationsentwicklung und ich würde mal so sagen, mein Arbeitsalltag ist systemisch agil.
1: Nils, magst du mal loslegen, wenn du sagst, du arbeitest systemisch agil, was bedeutet das für ja. dich?
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es gibt so mehrere Schnittmengen eigentlich. Zum einen bin ich als systemischer Organisationsentwickler oft in der Rolle, dass ich Transformationsprozesse begleite, also da dann Teams und Organisationen begleite, die agiler werden möchten, so dass so die eine Schnitt ja, Schnittmenge, in dem ich einfach dann tatsächlich viel mit dem Thema äh, zu tun habe so und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich mittlerweile einfach unheimlich viele Methoden und Formate aus dem agilen, ja aus der agilen Welt nutze und da eigentlich tatsächlich auch merke für mich immer wieder, dass ich auch als Systemiker einfach unheimlich viel agil arbeite. Ich bin von meiner Ausbildung her, bin ich Philosoph und Soziologe und habe mich da eigentlich relativ früh so mit dem Konstruktivismus und auch mit der Kybernetik zweiter Ordnung und dem, der Systemtheorie von Niklas Luhmann ziemlich intensiv auseinandergesetzt, komme da eigentlich sozusagen ganz, ganz stark aus der Theorieecke und bin dann nach dem Studium in einem agilen Start-up. Ja, eigentlich tatsächlich so ins Berufsleben eingestiegen und habe da wirklich ziemlich viel und ziemlich früh äh, als Scrum Master gearbeitet und dann tatsächlich mit den Teams halt zusammen, äh, genau, Scrum Prozesse durchgeführt, aufgesetzt und moderiert. Ja
0: prima, da kam das ja auch zusammen ne? oder da kamen wir zusammen bei der Ausbildung ja, ganz genau. äh, zum Organisationsentwickler äh, und äh, da haben wir uns auch schon ganz früh austauschen können zu dem, ja, exakt. diesem agilen Arbeiten äh, ja. auf Teamebene auch meistens doch aus Scrum genannt, ja? ja. kann waren, wie auch immer, aber meistens ist es doch auch wirklich Scrum. Mhm.
2: Ja, also für mich war also so das, das agile tatsächlich in dem Umfeld, also in dem in dem Startup war es so, dass wir tatsächlich, also da nannte sich das dann noch Agility Master. Ja, da warst du dann äh, unter anderem als Scrum Master unterwegs, warst aber auch viel zum Beispiel für Kanban ähm, oder in, in Kontexten, in denen Teams sich damit Kanban auseinandergesetzt haben, äh, eingesetzt. Hast aber auch viel, würde ich sagen, tatsächlich ja Facilitation ja durchgeführt also hast viel moderiert einfach auch in, in Events und das waren ja n, ich ich würde sagen da hat man wirklich tatsächlich die, die agile Welt also so sehr viele Themen einfach mit abgegriffen auch so dieses äh, zum Beispiel das agile Mindset und solche Geschichten also Scrum war tatsächlich oder ist in in dem Bezug einfach ein wichtiger Punkt gewesen aber es gab einfach noch tatsächlich auch unheimlich viel drumherum ja, also Lalu zum Beispiel, auch in dem Kontext kennengelernt. Also so die Übergänge zwischen Agilität, New Work ja, sind dann da auch tatsächlich fließend gewesen.
0: Scheint ja auch für dich gepasst zu haben, als du auf diese Welt trafst. Ne? So, kommst du ja ein bisschen woanders her. Wie war das für dich? Hat das gut gepasst? War das stimmig?
2: Ja, das, das ist total spannend. Also ich muss sagen, dass ich aus der als ich aus der Uni kam, war ich wirklich Hardcore-Systemtheoretiker. Ja? Also wirklich jemand, der, der einen ganz dann würde ich sagen elaborierten Theorieansatz im Hinterkopf hatte und da auch wirklich total leidenschaftlich hinterstand, also so Konstruktivismus und Systemtheorie äh, das ist echt äh, ja ist nach wie vor wirklich für mich unheimlich wichtig weil es so diesen ganz grundlegenden Blick auf Organisationen und Teams eigentlich ähm, ja prägt und das ist ein, also diesen Anspruch willst du dann natürlich auch als Scrum Master durchsetzen, ja, oder in irgendeiner Form dem gerecht werden. Ja. Aber ich war doch, muss ich sagen, sehr überrascht davon, wie viele Parallelen es doch tatsächlich zwischen dem systemischen Ansatz und dem, äh, ja, den agilen Arbeitsformen eigentlich gibt. Und ich weiß noch, dass ich mit einem, äh, kurz nach der Uni war so, okay, wo, wie startest du denn jetzt konkret rein? Und da habe ich einen Kollegen kenn ähm, wieder getroffen von mir und meinte, was machst du denn eigentlich mittlerweile? Und er meinte so, ja, er ist agiler Coach. Und ich dachte so, agiler Coach, was ist das denn? Klingt ja erstmal spannend. Ja, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Äh, und dann haben wir uns ausgetauscht und ich dachte, Mensch, das gibt's es da überhaupt nicht. Das sind ja unheimlich viele Parallelen so von dem Tätigkeitsfeld, aber auch von der Haltung. Ne? Also die Idee tatsächlich, die Selbstorganisierung, äh, Selbstorganisation zu unterstützen. Also das, das war eine Parallele, die mir direkt ins Auge gefallen ist und äh, über den bin ich dann auch tatsächlich in dieses äh, Startup gekommen ja, und dachte, ja Mensch, super, das sind ja eigentlich genau meine Themen.
0: Ja, hast du äh, gedacht, schaue ich mir gleich mal an. Ja. wurde rekrutiert.
2: <lacht> ja, ganz genau. Ja, vom Fräsen weg. <lacht> ganz genau vom Fräsen weg, äh, direkt da rein und einfach tatsächlich
1: äh, das kennenlernen, ausprobieren. Ja, und mhm. fand es toll. Ich weiß nicht, ob wir uns zu weit vom Thema entfernen, aber du hast Frederik Lalou angesprochen. Und ähm, wie kriegt man Frederic Laloux und Reinventing Organizations mit den Erkenntnissen der Systemtheorie übereinander. Ähm, weil ich äh, habe da so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ich habe das Buch auch mit großer Begeisterung gelesen und dachte, endlich was anderes. Und Aber je tiefer ich mich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto schwieriger finde ich äh, so diese Idee äh, mit diesen Stufen, mit dieser Idee, man können Organisationen so sehr steuern und weiterentwickeln. Wie siehst du das, Nils? Also
2: was so den sozusagen die na, Steuerungsfantasien des agilen Ansatzes angeht, ja, da bin ich auch absolut skeptisch. Also ich bin niemand, der sagen würde, Agilität ist für jede Organisation genau das Richtige. Und ich sehe auch diesen, also diesen leicht empathischen Impetus vieler ähm, ja, agiler Theorie oder Konzeption ja, skeptisch. Ja. Also was bei, meinst du mit empathisch? Ja, empathisch was? im Sinne von es schwingt eigentlich tatsächlich immer so was leicht Normatives mit. Also es wäre Le besser. Leicht ist gut. Ja, genau. Also <lacht> da, da lässt sich ja drüber streiten. Ja, aber die die ähm, was, was natürlich mit durchschwingt, ist tatsächlich die Idee, dass eine Organisation oder eine selbstorganisierte Organisation, auch jetzt nach ähm, dem, dem Konzept von LALU, dass das in irgendeiner Form sozusagen besser geeignet wäre für viele moderne Anforderungen. Da kann man skeptisch sein, aber ich würde tatsächlich als guter Konstruktivist da einigermaßen entspannt drauf gucken, weil für mich sind es erstmal nur Ordnungsangebote. Ne? Also es sind, du, du kannst schauen, wir haben jetzt Archetypen von, also idealisierte Archetypen von Organisationen, die Lalu äh, skizziert. Und jetzt können wir mal gucken, ey, was also macht das was mit uns, wenn wir das sozusagen als Brille mal aufziehen und auf unsere eigene Organisation schauen? Entdecken wir da irgendwelche spannenden? Muster, die wir auch bei uns selber entdecken. Also, eigentlich ist es für mich Inspirationsquelle, die ich nicht zu ernst nehme im Sinne von: Ah, guck mal, so ist jetzt die Organisation. Also, das sozusagen, ich sehe dich nicken, ja, das ist etwas, was du auch, glaube ich, so unterschreiben würdest. Es ist sozusagen erstmal ein Hilfsangebot eine, eine unheimliche Reduktion von Komplexität, die die Laluda sozusagen anbietet. Aber ich finde, sie hat, also ich kann dem Ganzen was abgewinnen, weil das relativ cool ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit Teams und Organisationen arbeitest, einfach mal zu sagen, ey, hier gibt es sozusagen Archetypen, schaut mal, was macht das mit euch? Ja, also seht ihr da, entdeckt ihr was wieder? Gibt es irgendwie Unterschiede?
1: Ja, spannend. Also vielen Dank. Lass uns da gar nicht zu sehr abbiegen. Also ich, ich so finde ich kann man das gut nutzen. Aber also leicht normativ ist gut. Also ich finde man es schwingt ja schon sehr so eine Abwertung. Der nennt es ja auch immer die alten Organisationen und eine sehr, sehr starke Überhöhung von seiner Idee mit einer klaren, ja so eine Wertung schwingt damit. Was bedeutet für dich denn systemisch agiles Arbeiten? Wie setzt du das in deiner Praxis um?
2: Ja, also für mich ist es so, dass ich erstmal vielleicht vorneweg so ganz grundlegend so eine, eine gewisse Aufgabenaufteilung für mich persönlich zumindest irgendwie mal als, als viabel sich herausgestellt hat und ich habe es eben auch schon mal erwähnt, aber für mich sozusagen die, die das grundlegende Verständnis von Organisationen, Gruppen und Prozessen ist sozusagen sehr geprägt von dieser systemtheoretisch-konstruktivistischen Metatheorie. Also das ist so das, wo ich auch, glaube ich, irgendwie nicht mehr draus raus, also nicht mehr hinter, ja, wo ich einfach nicht mehr drum rum gucke. <lacht> Diese Brille kann ich nur noch schwer absetzen. Und dennoch ist es so, dass wir, glaube ich, gerade auf, auf Ebene der, der Methoden, zum Beispiel wirklich unheimlich viele Schätze im agilen Umfeld liegen sehen, die wir nutzen können. Also vielleicht könnte man so ein bisschen skizzieren, dass tatsächlich das grundlegende Verständnis ist systemtheoretisch-konstruktivistisch geprägt. Die Haltung zum Beratungsprozess selber würde ich auch eher als systemisch Betrachten. Also, da ich bin Systemiker, ich arbeite mit Hypothesen und eher in einem fragenden Stil und probiere tatsächlich die Entscheidungsfindung den Klienten selbst zu überlassen. Aber gerade auf Ebene der ähm, ja, Designs ähm, von Workshops zum Beispiel sehe ich einfach unheimlich viele Möglichkeiten im Agilen ne? und da passen sie einfach ziemlich gut zusammen.
0: Okay, Nies, jetzt haben wir erfahren können, was systemisch agiles Arbeiten für dich bedeutet und wie du dazu gekommen bist. Ganz spannend ist jetzt natürlich die Frage, wo siehst du da die Schnittmengen? Gerade aus der Herkunft, die du hast, bin ich mal ganz gespannt.
2: Ja, das ist also gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ist sowohl das Systemische als auch das Agile. ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen können, das ist systemisch, das ist agil und nichts anderes ist es, sondern auch das sind natürlich Bewegungen, die im Fluss sind. Und das sind Denkschulen, die sich weiterentwickeln. Ich würde aber trotzdem sagen, was ich zumindest beobachte, ist, dass es so ganz grundlegend beide Begleitungsansätze, also sowohl das, die systemische als auch die agile Begleitung eigentlich tatsächlich erstmal auf ja die Form der Zusammenarbeit abzielen. Also es geht nicht darum, wie in der Fachberatung jetzt die die Lösung oder die Antworten sozusagen direkt äh, frei Haus zu liefern und zu sagen, super, braucht ihr euch keinen Kopf mehr drum machen, das äh, übernimmt der Berater für euch, sondern ihr solltet dies und jenes tun, also dies und jenes entscheiden, ja, wenn wir im organisationalen Kontext sind, sondern es geht eigentlich eher darum, Lösungswege auf zu, ja Lösungswege und Lösungsräume eigentlich zu gestalten. Das mache ich sowohl als Systemiker als auch als agiler Coach oder Scrum Master da geht es darum zu gucken, wie kommt denn das Team jetzt eigentlich zu guten Ergebnissen und zu guten Lösungen?
0: Wenn wir im Arbeitsmodus sind, ne? Also ich würde, ja. so, ich würde so ein bisschen einschränken. Also mhm. vorne dran steht ja immer das, ich muss dem Team beibringen oder jemand muss dem Team beibringen, wie ist denn Scrum überhaupt? Also die Frameworks. Ganz genau. Das, das ist Genau, genau, deswegen habe ich noch hinzugefügt, also wenn man dann im Arbeitsmodus ist, das meinst ja. du hauptsächlich, ne?
2: Genau, also es, das ist aber eine spannende Unterscheidung in der Tat, nämlich dieses ähm, Fachwissen. Ja? Ich würde sagen, in der Tat als Scrum-Master habe ich natürlich auch sozusagen bringe ich Expertenwissen über Scrum mit rein. Ja? Darüber muss ich auch meine Klienten und Klientinnen irgendwie sozusagen aufschlauen in, in gewisser Weise. Ich muss sie trainieren. Ja? Das ist so auch das, wo die sagen, sag mal, wie sieht denn das jetzt? richtig, richtig aus, Nils, wie funktioniert denn das? Und das ist zum Beispiel einfach tatsächlich etwas, was ich im systemischen Ansatz nicht brauche. Ja? Also, Weil da tatsächlich, des, also auch als Systemiker habe ich Expertenwissen, aber das muss sozusagen mein Klient erstmal, das braucht den erstmal nicht interessieren, das brauchen wir nicht mit dem teilen. Ich muss den nicht zum Systemiker machen, damit er gut arbeiten kann. Das, das ist ein ganz also ein ganz spannender Punkt, weil es auch viel damit zu tun hat, na, die Lösungsideen, die dann generiert werden. Ja? Als Systemiker ist es mir eigentlich egal, also das brauche ich noch nicht mal verstehen, was mein Klient ja da sozusagen sich selbst konstruiert und Hauptsache das ist viabel für den. Äh, als agiler Coach oder Scrum Master habe ich ja schon einen Anspruch ja, und will dann schon, ja, die sollen jetzt Scrum, aber dann schon, also das Planning soll schon gut aussehen. ja. Das ist das ist ein wichtiger Unterschied. ja. Aber wenn wir sozusagen nochmal den Blick auf die auf die Gemeinsamkeiten legen, dann glaube ich, ist tatsächlich diese diese Beides mal eigentlich die Hilfe oder die, 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 die Haltung Hilfe zur Selbsthilfe. Ja.
0: ja, gerade wenn das Team dann eingeschwungen ist, äh, merkt man ja auch ganz stark, äh, ich als Grammmeister merke schon, ich kann dann halt immer mehr zurücktreten und dann, genau, und dann kann man nämlich genau diese Hilfe zur so Selbsthilfe auch anbieten, weil das Team weiß, was jetzt passiert und dann kann man, finde ich, nochmal einen ganz anderen Hebel ansetzen, nämlich mhm. den Hebel Fragen stellen.
2: Ja. Ja? ja, genau, ganz, ganz spannend. Was noch. Eine, eine spannende Gemeinsamkeit ist, ist dass ja eigentlich ähnliche Einsatzgebiete haben. Also sowohl systemische als auch agile Ansätze sind möglicherweise dann besonders relevant, wenn es um Situationen geht, in denen Organisationen oder Teams mit äh, einem hohen Gras an äh, <lacht> einem hohen Grad an äh, Komplexität und Unsicherheit konfrontiert hm. werden. Ja, also, und witzigerweise kommen ja auch beide Ansätze dann. Dahingehend eigentlich zu ähnlichen Lösungen, dass sie sagen, okay, möglicherweise sind dann lange und langfristige Planungen eigentlich obsolet und wir sollten eher iterativ vorgehen, sollten viel mit Schleifen arbeiten, sollten testen, verwerfen, erneuern. Das sozusagen, also auch mit Blick dann auf die, auf die Lösungsideen, die angeboten werden, teilen sich, glaube ich, die systemischen und agilen Ansätze einiges. Ein äh, Ganz zentrales Thema, wo man, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Schnittmenge zwischen agilen und systemischen Ansätzen markieren kann, ist das Thema Selbstorganisation. Also das ist in, in beiden Ansätzen ein sehr zentrales Thema. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon so tief reingehen sollen, aber ganz, ganz spannend ist, glaube ich, hier sozusagen eine, eine, eine unterschiedliche Nuancierung. Nämlich würde ich die beobachten, dass man eigentlich tatsächlich in agilen Settings Selbstorganisation und vor allem Selbststeuerung als Forderung eigentlich eher in den Raum stellt. Also es ist direkt eine Lösungsidee oder Lösungsfantasie, die sozusagen der Ansatz mit reinbringt. Ja, das heißt, agile Teams oder Organisationen sollen sich stärker selbst organisieren ja, und selbst steuern. Und das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast. Ne? Da kommt dieser normative Druck, beziehungsweise auch dieser, also ich hatte das als empathischen Impetus, aber so dieses, wenn wir uns selbst organisieren, als Organisation und als Team, dann wird, dann wird alles gut. Das wird in der System oder im systemischen Ansatz einfach ein bisschen differenzierter gesehen, weil es hier eigentlich dadurch, dass sich das Systemische ja sehr stark am Systemtheoretischen orientiert, eigentlich eher als Prämisse wahrgenommen wird. Also Teams und Organisationen organisieren sich selbst. Ne? Das ist sozusagen da eine ja eher eine Voraussetzung, dass wir sagen, das machen die immer, ja? selbst wenn ein Team oder eine Organisation formal gesehen streng hierarchisch aufgebaut ist, ist es so, dass sie sozusagen mit Blick auf die Kommunikation und auf äh, ihre ihr Prozessieren eigentlich ein geschlossenes System ist, das sozusagen autopoetisch sich selbst äh, steuert und sich selbst organisiert.
1: Ich finde diesen Unterschied ganz, ganz wichtig, weil das ist so eine Gefahr der ähm, Verstehens- oder Konsensfiktion, dass man sagt, ja prima, Selbststeuerung, da bin ich auch dabei und meint aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also Agilität, wenn ich das richtig verstehe, da meint Selbststeuerung den Abbau formaler Hierarchie, dass man sozusagen Entscheidungskompetenz nach unten verlagert und Teams eben ohne jetzt eine, eine formale Führungskraft anzurufen, ähm, in Dinge entscheiden dürfen. Und der systemtheoretische Begriff der Selbststeuerung meint, das tun Systeme immer und die, 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 die stärkste Befehlskette kann ein Ergebnis der Selbststeuerung sein, weil Systeme eben sich selber in eine Art Lösung manövrieren äh, oder Problem oder je nachdem, wie man es dann betrachtet. Und also das ist ja gar nicht, schließt sich auch gar nicht aus oder meine ich das Gegenteil, sondern es sind irgendwie zwei ganz unterschiedliche Betrachtungsebenen. Ne?
2: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also eigentlich tatsächlich die, die Idee in genau Selbstorganisation als na, mehr oder minder den, ja, etwas, was also was Organisationen und Teams sowieso machen, ja, ganz unabhängig davon, wie sie formal strukturiert sind. Und in der Tat, in der agilen Welt ist das sozusagen eine, eine flache Hierarchie oder selbstorganisierte Teams sind sozusagen etwas, was normativ gefordert wird, weil man davon ausgeht, dass das einfach im Moment für viele Organisationen und viele Herausforderungen eine, eine ganz viable Antwort sein könnte. Ja. Aber ganz spannend finde ich in dem Punkt auch, weil diese Unterscheidung wird ja auch im Scrum Guide jetzt seit 2020, mag. Also also lese ich die da zumindest so rein, ja? weil da irgendwann, statt, also früher stand mal Selbstorganisation drin und jetzt steht Selbstmanagement drin. Und da finde ich, das, ist, mhm. das könnte ein Hinweis sein, zumindest nutze ich den so, um da diesen, diesen Unterschied auch noch mal ein bisschen stärker zu machen. Ja?
0: Ich glaube auch der Begriff autonome Teams umfasst das irgendwie auch ganz, oder also möglich ah, ja, das ist, auch ne? das ist halt so, mhm. ähm, das ist nämlich jetzt so genau, ich habe gerade drüber nachgedacht, was du gesagt hast, Florian. Also du kannst ja, Streng genommen, jetzt wird das Eisförchen ein bisschen dünn, aber du kannst ja quasi Scrum-Teams in einer strengen hierarchischen Organisation haben, solange die autonom für sich entscheiden kann. Wird sich glaube ich irgendwann ziemlich beißen, aber möglich ist das wohl. Ne? Ähm, genau, weil das Team halt autonom sein soll.
2: Gut, also wir könnten jetzt noch eine Schnittmenge ähm, markieren, dass sozusagen zu direktive Steuerungsansätze äh, werden in beiden, also werden sowohl im systemischen als auch im agilen irgendwo eher sozusagen skeptisch betrachtet. Ne? Ich würde auch sagen, im systemischen vor einem anderen Hintergrund, weil man sagen würde, naja, du hast sowieso nie die Möglichkeiten, irgendwie ganz direktiv zu sagen, was die Leute jetzt machen und von außen zu steuern, weil das einfach sozusagen systemtheoretisch äh, nicht möglich ist. Aber trotzdem Endet, also am, am Ende des Tages haben wir in beiden äh, Ansätzen, glaube ich, wenn es mit Blick auf Methoden und Interventionsdesigns gibt, sozusagen sind die zum Beispiel unheimlich partizipativ, legen viel Wert auf ähm, ja, Beteiligung. Und auf eine gewisse Gleichberechtigung auch der der einzelnen Perspektiven. Also das ist ja auch immer ganz, ganz spannend. Ja, als Scrum Master, wenn ich jetzt in der äh, Retro bin oder im, im Planning oder sonst wo, ja achte ich drauf, dass tatsächlich die Gesprächsanteile irgendwie einigermaßen äh, gleich, gleich verteilt sind. Ja. Und das ist ja auch etwas, was wir in sozusagen systemischen äh, Interventionsdesigns ganz oft wiederfinden. Mhm.
1: Da habe ich eine Frage dazu. Also ich, ich bin ja nicht nicht der im Gegensatz zu euch so ganz tief in der Agilität immer drin, aber ich erlebe da so zwei Perspektiven. Also ich bin total bei dir, wenn ich AgilistInnen über das Produkt oder das Thema oder so weiter sprechen höre, dann bin ich da total dabei. Wenn ich die aber über ihre eigene Organisation sprechen höre, dann verliert sich diese Perspektive manchmal. Also ich habe manchmal das Gefühl, Agilität konzentriert sich sehr, sehr stark auf die Komplexität des Problems und vergisst die Komplexität der eigenen Organisation, wo dann häufig so ein Gefühl von, okay, dann führen wir das jetzt ein und dann stellen wir das um und dann implementieren wir einen neuen Mindset und so weiter. Ich tue da vielleicht auch sicher manchen Unrecht. Aber so diese Idee der direktiven, direktiven Steuerung erlebe ich schon in die eigene Organisation hinein.
2: Ja. ja, das will ich auch so teilen. Also in der Tat Sagen wir mal so, ich kann es zu einem gewissen Teil kann man es glaube ich auch ganz gut historisch nachzeichnen, weil einfach tatsächlich agiles Arbeiten sich erstmal sozusagen vom Team heraus entwickelt hat, also das war sozusagen die Perspektive, die wir eingenommen haben und wenn wir jetzt ein Scrum, wir haben ein Scrum Team und keine Scrum Organisation erstmal, ja. das heißt sozusagen dieser der Blickwinkel ist schon, wie arbeiten wir als Team zusammen und Trotzdem bemerke ich das, was du auch sagst, sozusagen dann immer wieder ganz häufig, dass nämlich die Idee, wie führen wir jetzt Scrum ein, ja, dass dann eigentlich die Organisation selbst als großes Ganzes, ja, als übergeordnetes äh, System sozusagen gar nicht agil ja, arbeitet und denkt, sondern da eigentlich relativ klar ist, nur jetzt dann äh, boxen wir das jetzt durch und machen hier, rollen das jetzt aus und agile Teams und agile K Kultur und agile Werte und sowas. Ja, und äh, machen jetzt die Organisation sozusagen sehr linear gedacht, agil. Ja. Mhm. Und das ist, also diesen Widerspruch nehme ich auch, äh, nehme ich auch wahr, auch wenn es natürlich da heute, glaube ich, immer mehr Bewusstsein für gibt, also dass es so schwierig umzusetzen ist. ja. Aber es, ist, es liegt im Agilen erstmal nicht ähm, so stark verankert, wie es jetzt in der systemischen Organisationsentwicklung der Fall ist.
1: Ich glaube, Judith Muster hat das in dem Podcast auch äh, zu dir mal gesagt, ähm, in diesem Scrum-Team sitzen dann halt alle zusammen, die das auch gemeinsam vor Ort entscheiden können. Und vielleicht ist das, dieses, was du meinst mit der Historie, dass das eben gewachsen ist aus Kontexten, wo alle die, die wichtig sind und entscheiden können, zusammen sind. Und so kann man natürlich dann auch sofort Dinge verändern. Also man hat es immer noch mit, mit Menschen und doppelter Kontingenz und sowas zu tun. Aber man kann trotzdem einfach entscheiden, während das dann, sobald das dann so ein Team verlässt, eben nicht mehr der Fall ist. Interessante, interessante Erklärungsmöglichkeit.
0: Also gerade zum Thema Selbstorganisation oder Management. Ähm, Selbstorganisation wird es ja eigentlich immer genannt, nennen wir es jetzt auch einfach mal der Einfachheit halber hier so. Finde ich war total spannend, klar, dass du das auf Teamebene hast und äh, auch gut spielen kannst. Das Framework gibt das quasi vor, mhm. machen wir es mal so ganz banal und mir hilft das, die systemische Betrachtung, um einfach zu sehen, was ist denn da? Und wie allzu oft haben wir doch gehört äh, auf irgendwelchen Messen und Kongressen, die haben nicht das richtige Mindset, ne da muss man mal hier äh, ne, mal ordentlich was ändern. Und mir hat das total geholfen, so banal das klingt, äh, als ich gehört habe, ja, die sind immer organisiert, mhm. nur wie? Ja? Und das musst du halt beobachten und das fand ich total spannend, mhm. äh, weil es genau das ent entkräftet. Ja, die müssen mal ein anderes Mindset, Ja, welches denn? Also die haben, ist schon klar, die haben ein Mindset, schau doch mal hin und schau doch mal, was da ist was kannst du denn mitnehmen, was kannst du denn beflügeln, weil dann geht nämlich die Arbeit los. Ja. Dann heißt es nicht, ein, zwei, drei Folien an die Wand schmeißen, da ist der Weg, sondern das ist die für mich die eigentliche Arbeit. Und die finde ich zutiefst systemisch mhm. ein Team gut und möglichst ohne viel Geruckel, weil ruckeln wird äh, quasi äh, auf den Prozess zu bringen und ja in eine neue Art und Weise miteinander zu arbeiten.
1: Wollen wir vielleicht mal Richtung Praxis schauen, also in welchen äh, Fällen macht denn die Kombination, äh, Nils, aus deiner Sicht Sinn von systemisch und agil?
2: Ja, ja. ich glaube, da kann ich jetzt relativ gut auch an das anschließen, was jetzt eben Martin gesagt hat, ne? also gerade wenn du in im Umgang und in der Moderation von Gruppen, also wenn du ein Team begleitest, dann ist es einfach, also habe ich das zumindest in meiner Praxis so erlebt, dass man tatsächlich, das ist einfach zwei Ebenen sind. Also du hast eine, eine Gruppe als soziales System mit ihrer ganz eigenen Dynamik, mit ihren ganz eigenen ähm, Routinen und Prozessen, die die ablaufen. Ja, du hast auch vorhin gesagt, na, mit ihren sozusagen mit ihrer Haltung ja, oder mit ihrem Mindset. Also da gibt es sozusagen etwas, was sich gruppendynamisch zum Beispiel auch schon ähm, abzeichnet, das unheimlich hilfreich ist, wenn du das als Scrum Master jetzt also, wo du dann tatsächlich in einer anderen Rolle bist. Also wenn du das mit beobachten kannst, dann ist das, also dann ergeben sich wirklich unheimliche Synergieeffekte. Ja? Und du hast dann mehr oder minder eigentlich sozusagen immer diese, diese beiden diese beiden äh, Blickwinkel. Na? Du kannst sehen, okay, systemtheoretisch oder beziehungsweise systemisch betrachtet, hast du hier ein äh, selbstorganisiertes Team. Ja? Und die wollen jetzt, und das ist dann das, was ich als Master mache, die wollen jetzt in irgendeiner Form sozusagen selbstorganisierte Arbeitsformen äh, etablieren und wie kommen die da gut auf den Weg? Ne? Also da merkst du es ganz stark und vielleicht noch ein anderer Punkt, auch dann die, die systemische Haltung zum Beispiel. Wenn ich überlege, als Scrum Master hast du letzten Endes, na, diese, die Altparteilichkeit haben wir vorhin schon mal angesprochen, auch die fachliche Distanz, ich muss eigentlich mich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen. Ja? Es geht eigentlich darum, ähm, so wie im Systemischen auch, einen geschützten Raum anzubieten, in dem ein Team neue Form der Kommunikation oder neue Kommunikationsformen etablieren kann und sich selber sozusagen neue ja, Spielregeln geben kann, nach denen sie jetzt zusammen arbeiten wollen. Und mir ist das ganz besonders aufgefallen. Ich habe mal ein Workbook zum Thema Facilitation geschrieben. Ähm, Gerade, also auch genau in, in, in dieser Szene, da ging es darum, dass wir in, in dem in dem Startup, in dem ich gearbeitet habe, haben wir ein Trainer-Trainer-Programm gemacht, haben so ein neuartiges, also neuartig, ja, aber haben äh, ein agiles Format äh, entwickelt, von dem wir gesagt haben, na, so könnte es so ein bestimmtes äh, bestimmte Workshop-Konzept gewesen und es ging dann viel darum, okay, dieses Workshop-Konzept ist das eine, also was machen wir denn jetzt? Ja, Step 1, äh, ankommen, prepare the stage. Äh, Step 2, die Teilnehmenden, bla bla, also so, ne, da hast du dann irgendwie deine Schritte, aber mit welcher Haltung machen wir das eigentlich? Und da ist mir einfach unheimlich, also wurde mir relativ schnell bewusst, ja Mensch, da ist unheimlich viel aus der systemischen Haltung, wenn ich jetzt eigentlich probiere, als, als guter Agilist oder Agilistin, ja, irgendwie ein Planning oder irgendwie ein agiles Event zu moderieren, ja, dann kann ich das eigentlich aus der gleichen Haltung heraus tun? Im Umgang mit, de, mit, mit Teams, mit Gruppen und in der Moderation, da finde ich äh, gibt es einfach kann man sehr sehr viele Parallelen beobachten.
0: Hm. Nur da habe ich oft gehört, da ist das da die zeitliche Ebene so ein bisschen das Schwierige. Der Thorsten Groth hatte das mal gesagt. Also naja, hast ja nicht die Zeit wirklich, das komplett das Problem zu behandeln. immer. Ähm, naja, man könnte sagen ganz plump, besser als nichts. Ne? Und letztendlich hat ja äh, die, die Retrospektive auch quasi so eine formale Struktur einfach, ne? äh, haben eine Rückkopplung. Aber wir reden ja auch über das Team und da bin ich dann wieder bei der zeitlichen Komponente, wenn ich zwei, drei Wochen Sprints habe, tue ich das ja wiederholend. Und ich glaube, das Wiederholende ist vielleicht sogar stärker, können wir uns jetzt streiten, als äh, ein langer Tages- oder Zwei-Tages-Workshop. Ne? Und so schleift sich vielleicht ja, bitte?
2: Ja, aber das das finde ich ist, ist so, ein, so ein spannender Punkt, weil wenn ich überlege, was hat denn der Systemiker eigentlich aus der agilen Welt übernommen und dann ist es ja. das Timeboxen ohne Ende. Also wenn ich überlege, ich mache, also ja. das, ne wirklich, ich mache ja immer keinen, weil diese Limitation gibt es immer. Die Frage ist nur, wie transparent mache ich die? Und natürlich gibt es auch im systemischen Ansatz wird das mit berücksichtigt, aber ich würde sagen, zur Perfektion wird das in agilen ja, Settings eigentlich getrieben, ja? weil da, wird, da ist es einfach so eine, eine Komponente, die wirklich immer ganz massiv im Vordergrund steht ne? und das ist, also hat mir als Systemiker unheimlich gut getan, ja? zu sagen, wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch ja? und was soll denn geschafft werden in der
1: Zeit? Ja? Das kann man wahrscheinlich jetzt schwer theoretisch herleiten, aber da habe ich in, in meinen Workshops und insbesondere in den Weiterbildungen tatsächlich auch so einen so Wechsel erlebt, dass man früher so eher gesagt hätte, gute Moderation guckt, was da ist, nimmt es auf, gibt dem Raum. Und dann irgendwann immer mehr äh, agile Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen und die dann gesagt haben, so Schluss jetzt, wir hatten gesagt, 45 Minuten, die sind jetzt rum, Ende. ja Und man jetzt sozusagen in solchen Kontexten eher sagt, gute Moderation macht nach 45 Minuten Schluss, wenn wir gesagt haben, wir machen 45 Minuten. Und da habe ich so, das fand ich total interessant, wie sich das verändert hat, dass man dann auch von der Kultur her da wirklich reinkrätschen darf und sagen, Leute, vorbei, tschüss, bis zum nächsten Mal und vor zehn Jahren hätte man gesagt, schlechte Moderation, ja, da hat einer, da war noch was da und das wurde nicht aufgegriffen und da bin ich auch total dankbar den agilen Ansätzen, weil das einfach total gut ist, die Dinge in der Zeit, die zur Verfügung steht, zu bearbeiten.
0: Ja, absolut, Florian. Da erinnere ich mich dran, äh, Nils, an, an <lacht> unsere Ausbildung, wo es dann die ersten Gruppenübungen ging. Ja, mach das mal zwei Stunden. Ich übertreibe so ein bisschen. Geht mal in den Raum, macht das, erarbeitet das mal in zwei ja. Stunden. So, wie bitte in zwei ja. Stunden? Das, da reichen doch locker. 30 Minuten, das gibt es
2: doch gar nicht. Also ich fand mhm. das auch relativ lang. Ja, spannend, ja. absolut. Ist auch tatsächlich ein Punkt, wenn ich überlege, wenn ich auch, wenn ich als Dozent unterwegs bin, ja, also das ist äh, etwas, gerade auch schon der, der Anspruch, eigentlich im agilen Transparenz zu über über solche Prozesse auch zu herzustellen. Das ist halt, wenn ich überlege, ich mache eine Agenda, die mache ich mittlerweile halt standardmäßig auf Post-its, weil du letzten Endes da immer wieder was umstellen kannst und weil du sagen kannst, okay, wir können jetzt hier noch sozusagen die Timebox, wenn wir sie jetzt sprengen, dann wie viel Zeit wollt ihr euch dafür noch nehmen und schaut mal, was dann hinten runterfällt. Ja? Also das ist auch zum Beispiel was, ich überlege als Systemiker, ich käme nicht mehr ohne Post-its aus. Ja? Das habe ich auch sozusagen der agilen Welt zu verdanken.
0: Mhm. Ist. ein schöner Schlagwort. Mhm. Was ist dein
2: Werkzeugkoffer? Also, mein Werkzeugkoffer ist relativ bunt und da sind natürlich systemische Ansätze oder systemische Methoden drin, ja, also das zirkuläre Fragen oder irgendwie die neuen Feldermatrix oder ich weiß nicht, also relativ äh, Basics. Ähm, aber aus, den, aus, den, aus der agilen Welt, glaube ich, sind es tatsächlich so die Liberating Structures, die einfach durch so simpel und und doch so so gut, also so ein One-to-for-all würde ich nicht mehr missen wollen. Ne? Das ist einfach etwas, wo ich denke, ey das ist in, in so vielen Kontexten einfach äh, anschlussfähig.
0: Bin ja auch großer Fan von. Geht, geht auch irgendwie gar nicht mehr aus dem Kopf raus. Es ist so drin, erstmal alleine und dann macht ihr und dann macht ihr. Das ja. ist einfach naja. totaler Automatismus. Mit ja, dabei. und Ich
2: habe jetzt ich hab jetzt vor kurzem hab ich so ein, so ein Kartenset äh, mir äh, bestellt na, von den, <lacht> den Liberating Structures. Das ist Wahnsinn, dass du halt so kleine Format und in Designs eigentlich in, auf, auf Karten, also ja, da sind wir fast schon wieder bei dem, bei dem Bierdeckel, ne? aber mhm. da, die passen drauf, die sind so einfach, die kannst du dir merken, die hast du auch schnell, schnell dabei. Also ich würde sagen, die meinen Methoden Koffer ist vor allem geprägt von Methoden, die ziemlich einfach sind. Also die, wenn ich, wenn ich überlege, was, was macht, was tönt mich an, dann sind es einfach tatsächlich so ganz einfache äh, Methoden oder auch äh, Theorieangebote. Ja, das
0: klingt gut. Werkzeuge sollte man ja auch beherrschen. Und vielleicht kann man ja nicht 20 Werkzeuge auf einmal gut
1: beherrschen. Ne? Ja.
2: ja, nee, sehe ich auch so.
1: Ja, und das nutzt ja auch nichts, wenn die die Frage, das ist ja immer so zum Beispiel mit der Wunderfrage oder so, das nutzt ja gar nichts, wenn eine Frage in der Theorie tolle Ergebnisse produziert, nur halt keiner mehr versteht, was derjenige eigentlich da will, während irgendwie Start, Stop, Continue Helen Albrecht war ja bei uns zu Gast. Wir haben zweijährigen Organisationsentwicklungsprozess beim BKA im Wesentlichen mit der Methode Start-Stop-Continue gestaltet, ja, weil das sofort jedem eingängig, das, da kann man losarbeiten und da ähm, ist die Agilität einfach anwenderfreundlicher als die die klassischen traditionellen systemischen Methoden die heißen schon komisch ja die heißen dann Problemlösungszwiebel oder was weiß ich <lacht> äh, nicht ja, erfunden ja, ja? Äh, Königsvisa ja. im Buch und irgendwie Start Stop Continue ist ja schon irgendwie ja. Äh, anschlussfähiger, ja.
2: Das ist, das ist, glaube ich, ein, das ist ein wichtiger Punkt, weil einfach tatsächlich, was ich, was ich unheimlich genieße, ist auch tatsächlich diese aktive Community hinter den hinter den äh, agilen Methoden, ja? weil du merkst einfach, da sind eine Community, die zusammen relativ simple Interventionsdesigns und Methoden entwickelt, die mit allen teilt, ja? die auch tatsächlich, ja wie du sagst ja anschlussfähig sind weil sie weil sie simpel gehalten sind weil sie auch vom wording relativ knackig sind ja. also oft hast du das ja einfach so dass teams und gruppen auch äh, oder auch organisationen ja, einfach sagen ey mensch da, da ist was das interessiert mich lass uns das mal ausprobieren ne. und in der tat äh, kann man das bei äh, hat man es relativ selten dass die leute sagen ja mensch super lass uns doch irgendwie ein tetralemma da hätten wir richtig Lust drauf. Ja. Das ist mir bis jetzt auch noch selten selten passiert. Ja. Siehst du weitere Schnittstellen? Ja, und zwar auch nochmal mit Blick auf die Methoden, also was ich einfach unheimlich Genieße und was ich, oder wo ich, wo ich denke, wo es einfach unheimlich hilfreich ist, auch als Agilist sozusagen im Systemischen sich auszukennen, ist einfach tatsächlich so mit Blick auf die Legitimation von Methoden ja, und die, die Auswahl von, von geeigneten Interventionen und äh, Interventionsdesigns. Ja. Weil du letzten Endes durch die systemtheoretische, konstruktivistische Metatheorie mehr oder minder auch dahinter gucken kann, was sind denn jetzt eigentlich sozusagen auch gruppendynamisch beziehungsweise mit Blick auf den Kontext einfach geeignete Methoden ne? und das auch als Plausibilisierungsbrücken anbieten zu können, den Teilnehmenden, ne? zu sagen, ey, wir den, den sozusagen fancy, agilen äh, Shit, den machen wir jetzt nicht einfach nur so, weil es gerade irgendwie der der neueste Schrei ist oder weil es irgendwie äh, von irgendjemandem gefordert äh, worden ist oder aufs Tableau kam, sondern weil das auch tatsächlich ja wissenschaftlich fundiert werden kann. Ja, und wir sagen können, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Metaphern arbeiten oder mit Bildern, ja, wir, wir hatten das zum Beispiel mal. Ein, ein Workshop-Konzept, das ich häufig auch mit Teams mache, ist zu sagen, ey, ja, visualisiere mal deinen Arbeitsalltag. Ja. Und wenn, das ist, das ist unheimlich hilfreich, weil du letzten Endes die Wirklichkeitskonstruktion der Einzelnen abfragst und eigentlich dann auch noch einladen kannst, ja, du machst dann so einen klassischen Gallery Walk, wenn die ihre Visualisierung gemacht haben und dann gehst du mal durch und sagst, hier, nimm uns mal mit in deinen Arbeitsalltag. Und das ist natürlich etwas, was du konstruktivistisch unheimlich gut sozusagen becken kannst, weil du sagen kannst: Ja, das sind dann aber die Wirklichkeitskonstruktionen der Einzelnen. Die sind nicht gut oder richtig oder falsch. ja. Und wir fangen jetzt nicht an, da drin rumzukritteln und rumzuwischen, sondern wir sind all, wir werden eingeladen, da jetzt mal sozusagen mit einzusteigen. Ja, und das ist das ist etwas. Ja, hier tatsächlich solche Methoden, auch als agiler Praktiker, die nochmal ja, plausibilisieren zu können, das, das macht was mit den Leuten, weil sie merken, also ja, du, du holst sie einfach da ab, wo sie stehen. Das wäre auch zum Beispiel was total Spannendes mit Blick auf Backlog-Einträge, lieber Martin, ja, damit hast du ja auch viele Erfahrungen, aber das ist natürlich... Backlog-Einträge sollten in irgendeiner Form, also müssen Komplexität reduzieren, ja, um damit sie hilfreich bleiben. Und das ist natürlich, als als Konstruktivist kannst du das viel, viel leichter verdauen, wenn du sagst, naja, die die Aufgabe muss jetzt nicht sozusagen hundertprozentig so, wie sie in Wirklichkeit ist, jetzt abgebildet werden in einem Text, sondern wir gucken mal, was ist funktional, welche, welche Elemente betonen wir, welche Facetten betonen wir, welche lassen wir aber auch weg, damit es hilfreich bleibt, das Ganze. Ja. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind,
0: das ist äh, fast eine Wunschvorstellung, die du da äußerst für mich. Also das ist auch das, wo ich auch immer auf ein Team einwirke. Äh, wenn man wirklich tief in der IT arbeitet, ist das manchmal nicht so einfach. Warum steht denn das da nicht so genau? Das hat keiner gesagt, ja, dass es das, einfach wird, Martin. Ja, ja, genau. Und das, aber du kannst doch die Frage gerade beantworten. Ja, aber das muss hingeschrieben werden. Ja, so, ja dann ja dann schreibst du auch halt hin. Ne? Genau. Dürfen wir nicht zu tief einsteigen, machen wir es kurz. Also dieses Darstellen des Kundenwunsches in der User-Story ähm, ist Oft schwierig in der Umsetzung, gerade wenn man bei wirklich sehr tiefen IT-Themen arbeitet, ist schwer, aber ja, der Wunsch ist da. Aber genau. das Schöne ist ja,
2: das Schöne ist auf jeden Fall, wenn der, wenn der, äh, ich glaube ich, wenn der Scrum Master, aber da halt sozusagen noch immer, noch, also ja, wenn der konstruktivistisch, äh, eine konstruktivistische Blick auf die Dinger, dann hat er zumindest noch den nötigen Abstand möglicherweise, ja. Ich würde gerne noch ein, ein allerletztes Beispiel aus der Praxis aufgreifen, wo es mir ganz offensichtlich noch mal irgendwie ähm, geworden ist, dass tatsächlich systemische und agile Ansätze gut miteinander dominieren, auch in der in der Praxis. Ja? Lego Serious Play, ja, ich weiß jetzt also im weitesten Sinne, sozusagen, in, in dem agilen, in dem agilen Schwung sozusagen mitzunennen. Aber das ist etwas, wo ich dann denke, na klar, das ist als Systemiker, wenn ich dann an systemische Aufstellungen denke, ja, an System oder auch Strukturaufstellungen denke, dann merke ich, dass der unheimlich viel aus, aus den beiden Welten sich, sich überlappen und ich einfach denke, ey, super, ich bin sozusagen der Systemiker ist froh, dass er mit Lego, also, dass er Lego anbieten darf, ja, und jetzt nicht nur noch irgendwie diese, ja, bisschen veralteten ja, ja. Äh, Systembretter, Pümchen. Ja, oder, oder Püppchen, genau, irgendwelche Holzbretter aus den aus den, aus den 70ern oder auch äh, nur mit sozusagen menschlichen Repräsentanten arbeiten muss, was auch sozusagen, was ich mir zum Beispiel in, in vielen Kontexten gar nicht, äh, was was gar nicht anschlussfähig wäre und was auch möglicherweise einfach way too much wäre, aber dazu sagen, ja super, wir können ja irgendwie mit Lego äh, das Ganze arbeiten ja und das ist auch anschlussfähig, also es ist sozusagen, dadurch, dass es einfach, ähm, ja, eine, das Agile im Moment einfach tatsächlich etwas ist, was einfach auch gefordert wird und wo, wo man sagt, ja das ist das ist sozusagen Proof, das können wir ausprobieren, da brauchen sie sich auch, können sie trotzdem auch im Anzug dürfen sie mit Lego arbeiten, ja das ist gar kein Problem, da bin ich einfach unheimlich froh, dass ich denke, ja super und ich fange auf, also auf gar keinen Fall fange ich an dann sozusagen da dann irgendwelche Figürchen umzustellen, ja, weil da bin ich dann ja als Systemiker ganz ganz klar verordnet, ja von meiner Haltung her.
0: Sollte da, fällt mir gerade so eine Frage ein, sollte da ein nicht-systemiger Hand anlegen und einfach mal so eine, es ist ja genau das, also wenn man es mal so ein bisschen drastischer sieht, ist das ja fast eine Strukturaufstellung in, in Lego. Und dann habe ich das nicht, habe ich das vielleicht nicht gelernt, genau dieses bloß nicht die Hand ranlegen, das ist äh,
2: deren oder seine Aufstellung. Das ist total spannend, weil ich habe das mal erlebt, da haben wir mit ähm, Aufstellungen in einem Team gemacht, auch in einem agilen Setting, aber mit äh, Tierfiguren. Ja, und ich weiß noch, dass dann der, der, der Teamleiter reinkam und dann quasi bei seinen Teammitgliedern angefangen hat, die die Figuren so äh, umzustellen und zu sagen, nee, sie müssen das aber anders sehen und das kann ja wohl nicht sein und das ist auf gar keinen Fall ein Elefant und wenn, dann ist es eine Gans und die steht ja wohl auf einem ganz anderen, ja, die steht da hinten irgendwo. so Und das ist natürlich was, wo du wo, wo, wo halt einfach die Alarmglocken gehen und du sagst ja, Moment mal, jetzt müssen wir nochmal kurz über das Setting sprechen. Ja, und da würde ich schon sagen, das ist das, das ist ein wichtiger Punkt, das agile Arbeiten hat, hat was Leichtes, hat auch was, ähm, naiv ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, aber es, es hat Lightweight, so was.
0: Lightweight, wie es eigentlich aufs Ganze? steht. Genau, gesehen,
2: es, ne? exakt, ja vielen Dank, genau, es, es, es hat was sozusagen, ja probier doch mal aus, Ja, wir, wir, wir trauen uns Ding, wir haben viel Mut Ja, und dann, dann schauen wir mal was passiert und da würde ich aber auch sagen, na, da, es, es gibt Grenzen. Von denen, wo ich auch sagen will, ey, du kannst mit, mit Agilem arbeiten, wenn du es jetzt sozusagen ungeschult machst, ohne, das, ohne, einen, ohne eine gewisse Haltung, aber auch ohne ein gewisses Hintergrundverständnis von sozialen Prozessen und sozialen Systemen, dann ähm, würde ich sagen, du kannst viel kaputt machen. Ja? Also das ist möglicherweise an der Stelle ist ein Wort der Warnung
1: vielleicht gar nicht unangebracht. Ja? Also das habe ich auch mit Faszination mir angeschaut. Ich habe mir für mich so das Wort respektlos mhm. äh, da gefunden, wie manche Agilistinnen sind. Und zwar erstmal im positiven Sinn, also indem sie auch gesagt haben, wieso sollte mich das abhalten? Äh, Riesenthema, L L Ärmel hochrollen, 15 Minuten und wir machen das. Also erstmal positiv. Aber das kann natürlich auch kippen. Und da habe ich auch manchmal wirklich die Hände äh, gedanklich über den Kopf zusammengeschlagen, gedacht, Moment, also da gibt es Menschen, die machen zwei Jahre eine tiefe Mediationsausbildung und du sagst kein Problem, ich bin Scrum Master den nächsten Retro und zwar vor dem Team stelle ich die zwei dann mal vorne hin und dann sollen die sich mal alles sagen und dann ist es vom Tisch und also da, das ist, sehe ich auch so die große Gefahr, ähm, so eine äh, ja, indem man entweder unterschätzt, was es da so für noch wirkende Dynamiken gibt oder sich vielleicht selber überschätzt oder eben diesen, diesen Lösungsanspruch etwas überbetont, da kann man auch Dinge tatsächlich kaputt machen. Das ist ja irgendwie sympathisch,
2: dass man sagt, Mensch, da probiert eine, eine neue Generation oder beziehungsweise es gibt einen neuen Ansatz, der sagt, ey, wir müssen doch, wir können doch anders zusammenarbeiten. Ja? Lass uns doch mal ein bisschen, also jetzt Verzeihung, aber den, den Stock aus dem Arsch ziehen und lass uns gucken, vielleicht darf Arbeiten ja auch Spaß machen, vielleicht können wir uns ja einfach, wir setzen uns mal zusammen und machen uns Gedanken und dann kommen wir auf eine Lösung und das könnte ähm, deutlich hilfreicher sein als alles sozusagen in so formalen äh, Kästchen und in, in sozusagen strengen Hierarchien und strengen Entscheidungswegen, die möglicherweise sehr bürokratisch und sehr lang sind. Das hat was unheimlich Sympathisches und dennoch Weiß ich noch, ich bin ganz am Anfang bin ich in ein Team reingekommen, sollte ein Teambuilding workshop machen. Das war sozusagen noch, als ich ähm, als äh, agiler Coach und Scrum Master unterwegs war. Und ich dachte, jawohl, die da, ich, ich baue da einen super Workshop, ja. Der wird partizipativ und der wird, da holt sie die Leute ab und wir, und wir machen mal was anderes und die dürfen sich mal bewegen, ja. Und dann kam sozusagen die Ernüchterung, weil du einfach, also ein Team getroffen hast, das dazu gar keine Lust hatte, ja, die gar nicht, die gar nicht sie sich gar nicht selbst organisieren wollten, ja? die gesagt haben, Mensch, ich will hier überhaupt nicht teilhaben, ich möchte hier überhaupt nicht mitentscheiden, so und was 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 machen wir hier? Und das war für mich tatsächlich Einfach was, wo ich dann auch wieder gemerkt habe, ja, da ist da der, der der Systemiker in mir hat gesagt, ja, jetzt was, wie, wie naiv bist du denn, ja? Hast gedacht, dass die Kiste läuft doch, ja. Aber das ist, glaube ich, also ich bin unheimlich dankbar dafür, weil du lässt dich, du lässt dich, glaube ich, davon mitreißen zu sagen, Mensch, ey, das ist eigentlich so cool, das kann keiner scheiße finden. So, und dann hast du Teams, zu denen, zu denen passt es nicht. Oder die wollen das auch nicht. Und das aus guten Gründen, ja.
0: Welche Stolpersteine siehst du noch?
2: Also neben der Zurückhaltung bezüglich der Lösungszuversicht der agilen Welt, ist es glaube ich das, was wir vorhin auch schon mal besprochen haben, dass einem eigentlich man Gefahr läuft, die, die Gruppendynamik, die Eigendynamik von Teams ähm, zu vernachlässigen, also ja, mit Blick auf Machtstrukturen, mit Blick auf äh, das Gewachsene, die eigene Organisationskultur auch, ja, das, was sozusagen aus der Vergangenheit auch noch präsent ist. Ja, da neigen agile Ansätze oft dazu, das erstmal sozusagen zu zu vernachlässigen. Ich meine, im Scrum Guide steht dazu einfach überhaupt nichts. Ja, das ist einfach gar nicht das Thema, weil es eher darum geht, tatsächlich eine, eine neue Form der Zusammenarbeit einzuführen. Ja, und die Frage, wie wir die dann einführen, und da äh, Florian, gucke ich nochmal äh, sozusagen in dein Gesicht, weil du hast das ja auch gesagt, ne, wenn eine Organ Organisation das einführen möchte. Ja, darüber sagt, sagt der Scrum Guide erstmal nichts. Ja. Das heißt, so Transformationsprozesse, Veränderungen, Umgang mit Veränderungen, äh, ist erstmal etwas, was sozusagen ausgeklammert wird. Deswegen, das ist etwas, wo ich, wo ich sagen
1: würde, da, da liegen Stolpersteine. Ja, ich würde mich da anschließen und sogar noch so ein bisschen erweitern, nicht nur Gruppen- und Teamdynamik, sondern ähm, aus meiner Sicht. Die, 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 die größte Lernchance, jetzt komme ich natürlich eher nicht nur eher, sondern aus der systemischen und systemtheoretischen Welt, ist überhaupt Organisationen zu verstehen. Also ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dieses manchmal etwas unterkomplexe Organisationsverständnis sorgt dann dafür, dass man sozusagen gleich mit der Lösung bei der Hand ist. Und manchmal ähm, dann vergisst, organisationstheoretische Eigenheiten zu berücksichtigen, nämlich zum Beispiel, was ich total unterbeleuchtet finde, du hast vorhin schon angesprochen, ist die das ganze Konzept der Informalität. Also ähm, ich erlebe ganz häufig, dass man so tut, als könnte man alles regeln, also zum Beispiel, wenn man Formal-Hierarchie abschafft, ist sie weg. Das ist aber natürlich nicht so in der Organisation, sondern dann passieren im Informellen Dinge und ich hatte neulich einen ganz spannenden Beratungsprozess, da hat mir äh, der, der Kunde gesagt, äh, seit wir formal die Hierarchien abgeschafft haben, haben wir... Tatsächlich mehr als vorher Hierarchie, aber eben informell. Und das, da haben sich informelle Führungsrollen rausgebildet, nachdem die formalen abgeschafft wurden, die dann aber nicht mehr handelbar waren, weil du konntest dem jetzt nicht sagen, hör mal auf, informell äh, hier Führungskraft zu sein. Dann hat er gesagt, was heißt hier, hör mal auf, die Leute fragen mich um Rat, ich, also ich will das gar nicht. Total blöde Position für mich. Und das… Wird in diesen Ansätzen ausgeblendet, dass es im Informellen so, ein, so eine Pendelbewegung gibt und wenn man da vorher sich Gedanken drüber macht, dann könnte einem viel erspart bleiben, hinterher an Schwierigkeiten. Einfach, dass man vorher überlegt, was, wenn ich das im Formellen mache, was könnte im Informellen passieren und wie, wie reagiere ich darauf?
2: Ja, absolut. Ich meine, Stefan Kühl hat, ähm, glaube ich, völlig zu Recht ja auch darauf hingewiesen, dass, na, wenn wir sozusagen Hierarchien abbauen, ja, was ja erstmal sozusagen immer das Credo im Agilen ist, ja, lass uns Hierarchien abbauen, das ist ja erstmal was Gutes, flache ähm, ja flache Strukturen sind in irgendeiner Form dienlicher, was ja auch, also ich will es jetzt gar nicht sozusagen schlecht reden, weil ich sagen würde, in der Tat liegen da viele Chancen drin, aber die Risiken werden halt oft unterbeleuchtet und das ist halt in der Tat genau das, was du eben auch schon gesagt hast, nee, du hast sozusagen diese Steuerungsmöglichkeiten über das Formale, die fehlen dir dann, ja, und wenn ich, wenn ich überlege, die Startup selber, in dem ich gearbeitet habe, war unheimlich flach äh, organisiert. Ne? Einfach tatsächlich wäre auch irgendwie strange gewesen, wenn man sozusagen eine Startup für äh, Agilität, ja? die dann streng äh, hierarchisch und mit irgendwie 15 äh, Level äh, aufgebaut werden. Aber die hatten tatsächlich eine Gründerfigur und ansonsten, Ganz, ganz wenig formale Rollen und das war ein Hauen und Stechen. Ja, also das ist einfach etwas, ja, wo, wo du siehst, na, Machtkämpfe, dann auch die informalen Rollen, die sich ausbilden, na, dass man dann irgendwie sagt, na, dann sucht man die Nähe und dann, du kannst, also du gibst unheimlich viele Steuerungsmöglichkeiten dann ja damit auf, ja, weil du sagst, du kannst du kannst das formal sozusagen dann nicht mehr nicht mehr nicht mehr einholen ja, und nicht mehr einfangen
1: Machtkonzept noch so ein Punkt was, was man manchmal mir deutlich zu wenig berücksichtigt Hierarchie ist ja nur eine wenn man jetzt zum Beispiel Crossier und Friedberg nimmt eine von verschiedenen Möglichkeiten Macht zu haben und diese die kann ich formal steuern aber die anderen Möglichkeiten Zugang zu exklusivem Wissen Gatekeeper Funktion und so weiter eben nicht und selbst bei Lalou ich weiß nicht ob im Vortrag oder im Buch steht dann drin es bilden sich dann natürliche Autoritäten heraus so ist halt die Frage will man die ja äh, will man die als Organisation oder möchte man lieber vielleicht äh, sozusagen formal das steuern und ich glaube das ist ja nur der Kernpunkt den den ich so der der sich ja dann direkt ableitet aus diesem normativen wenn man nicht mehr zwei vernünftige Alternativen hat und sagen kann möchte ich lieber formale Hierarchie abschaffen und habe dann die Schwierigkeiten im informellen oder möchte ich auf der Gegenseite alles in, in, in Hierarchie ähm, durchregulieren und habe dann im Gegenzug ewig lange Abstimmungswege und im informellen bilden sich die kurzen Dienstwege. Und dann kann ich das nebeneinander legen und sagen, was passt besser zu unserer Organisation, was passt besser zu unserem Marktumfeld, was passt zu unserem Problem. Und dann kann man vernünftig abwägen. Aber wenn man natürlich sagt, eins ist gut und eins ist schlecht, aber sucht es euch gerne aus, was ihr machen wollt, dann äh, hat man keine, keine richtige Alternative mehr zum Agilen.
2: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch ein auch so ein, so ein Stolperstein, den du hier ansprichst, ne, der tatsächlich, also mit Blick auf die, auf die eigene Rolle vielleicht. Also die Auftragsklärung wird einfach, wenn du in diesem, in diesem, ja, wenn du agil-systemisch arbeitest, wird das einfach wahnsinnig wichtig, tatsächlich die, die Auftragsklärung sauber zu machen, weil du tatsächlich, so wie du eben auch gesagt hast, ne, in der Rolle des agilen Coaches, wird es schwierig, da nochmal irgendwo die Alternativen aufzuzeigen, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich sozusagen, aus welchen guten Gründen, wo wollen wir denn zum Beispiel nicht agil arbeiten, ja? also wo wie gehen wir auch als, als agiler Coach dann zum Beispiel auch mit einem, mit einem Team um was sozusagen aus, aus völlig vernünftigen Gründen sagt, er, ja, das ist, Agilität ist gar nichts für uns. Wir wollen äh, hier eigentlich, wir brauchen das nicht, dass jetzt irgendwie so ein Management-Idee, die wir oder eine Idee der der genau des Managements, die wir jetzt umsetzen sollen, aber das passt nicht zu uns, dann habe ich natürlich als systemischer Organisationsentwickler ähm, ganz andere Räume, ja, meinen Auftrag zu erfüllen, weil dann kann ich, kann ich damit umgehen. Als agiler Coach ja, muss ich dann in irgendeiner Form dann halt schauen, ja, wie weit, wie kann, weit kann ich gehen, wie weit verträgt sich das mit meinem Auftrag. Und ich, ich glaube, hier ist dann tatsächlich auch so, dass das möglicherweise eine Lösungs, ähm, Lösungsidee kann sein, hier einfach mit klar, mit Transparenz zu arbeiten ja? und dann einfach zu sagen, ja, hier, ich soll diesen Auftrag annehmen. So, möglicherweise
1: ist das so, in der Form nicht möglich.
2: Aber das ist in der Tat ein, ein Stolperstein, ja.
1: Ich finde jetzt, wo ich dir so zuhöre, nochmal verschiedene Ebenen unterscheiden. Also ich würde sagen, systemisches äh, Methodenrepertoire und agiles Methodenrepertoire, systemische Haltung und agile Haltung, die inspirieren sich gegenseitig. Ich, wir haben es jetzt hier noch nicht angesprochen. Für mich war es beim Agilen zum Beispiel diese, ich habe es mal Re Reframing von Scheitern genannt, also so diese Idee, so hey, so ganz normal, dass viel schief geht, das ist doch cool, dann probieren wir es weiter aus. Darüber gibt es für mich noch diese theoretische Fundierung, wie ticken Organisationen? Da bin ich vielleicht nicht tief genug drin, dass ich sage, da gibt es ein agiles Gegenangebot, da bin ich jetzt bei der Systemtheorie und da sehe ich oft ähm, diese Gefahr, dass man, ähm, wenn man da nicht so eine Theoriefundierung hat, dass man als Beraterin und Berater so aufgesogen wird in die Machtkämpfe, in die Probleme, in die Deutungsangebote der Organisation. Also zum Beispiel die Mitarbeitenden, die haben noch nicht das richtige Mindset. Wenn ich da nicht sage Moment, sondern sage prima, dann lass uns ein Mindset etablieren und dann bin ich, bin ich plötzlich nicht mehr ein Berater, sondern dann bin ich da drin aufgesogen. Und da, das ist für mich so mittlerweile fast noch wichtiger als jetzt systemische Methoden kennenzulernen, diese, diese reflexive Distanz herzustellen, durch, durch ein Theorieangebot zu sagen, interessant, was passiert denn da gerade, ja? Genau. Ja, das, das, ich, ich denke, dass der,
2: der ganz entscheidende Punkt, ne? dass ich tatsächlich, Allein schon, wenn ich wenn ich überlege, wie viele Rollenangebote gibt es denn eigentlich jetzt? Im Agilen bin ich als als Scrum Master unterwegs. Ja, da würde ich sagen, da kann ich relativ viel über eine, eine gute Moderation, über einen geschützten Raum, den ich anbiete. Da kann ich relativ viel Also sicher arbeiten, solange das Team das möchte, sobald es sozusagen um die um die, ja, um die die Kontexte stärker geht und ich sagen würde, wir sind in einem Transformationsprozess, dann würde ich auch sagen, also die Transformationsprozesse, die ich gestalte, mache ich als systemischer Organisationsentwickler, so beobachte die ich da auch und da in der Tat hilft mir dann äh, sozusagen die systemtheoretische Fundierung des Ganzen, aber ähm, ich, ich denke, auf, auf Team-Ebene ist es dann einfach nochmal was anderes.
1: Absolut, stimme ich dir voll zu.
0: Ja, auch da, auf, auf Team-Ebene, wenn du sagst, ich bin Scrum-Master, also was ist denn, wenn kein Scrum geht, ne? Steigst du das dann weg? Hab ich auch schon erlebt, so, nee, Leute, Scrum. Und da war der Experte gefragt, würde ich nicht machen, weil ihr habt dir und die Prozesse dahin dran, ihr seid nicht autonom, also da konnte man viel Dinge wegstreichen, die es vielleicht braucht, um Scrum zu machen. Und dann hat man gesagt, dann streich man das lieber weg, ist halt trotzdem ein cooles Team, ja? Und das ist halt so er das, die systemische Brille, was braucht ihr denn und was wollen wir denn erreichen? So, und kam ist für mich da wirklich nur ein Werkzeug. Und wenn ich, äh, wenn das Werkzeug die Zange ist und nicht der Hammer, dann nehme ich ja halt die Zange. Ja? Ja. Und äh, leg den Hammer einfach beiseite. Prima. Ich glaube, da haben wir die ganze Thematik ausreichend beleuchtet, würde ich sagen. Nils, was meinst du? Ja,
2: auf jeden Fall. Hat mir richtig gut gefallen. Also wunderbar.
0: Ja, prima. Und ich lerne auch immer ganz viel. So ein Wort kam hier raus. Das fand ich total toll. Also ich kann ja da, lerne da immer wieder dazu, äh, aus der systemischen Organisationsentwicklung. Lösungszuversicht fand ich ein ganz schönes Wort heute. <lacht> Florian. Das stimmt.
1: Super. Okay, Nils. Ganz vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Hat großen Spaß
0: gemacht. Vielen Dank, Nils.